0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 지금 이 시간 가장 설레는 분들 오랜 기다림 끝에 가족을 만나게 될 이산 가족 분들이 아닌가 싶은데요. 자, 오늘 아침 속초를 떠나서 지금 이제 막 군사 분계선을 넘고 있다는. 네 뉴스 화면 보고 있습니다 이제 곧 금강산 상봉장에서 꿈에 그리던 북녘의 혈육들을 만나게 될 테죠 결혼한 지 반년 만에 헤어져서 65년 만에 만나는 부부 돌아가신 줄 알고 그동안 제사를 지내왔던 아버지와 딸의 상봉 정말 이렇게 사연을 듣는 것만으로도 가슴이 메워지는데요 지금은 살아있다는 사실만으로도 감사하다는 이산가족들의 한결같은 마음입니다. 그간의 세월 어떻게 말로 다 표현할 수 있을까요? 자 가족은 만나야 해야 되겠죠? 이번 상봉 행사를 계기로 이산가족의 만남이 꾸준히 이어지기를 간절히 염원해보겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 최근 백화점 갑질 사건으로 또다시 감정 노동에 대한 논란이 이어지고 있는데요. 그 대안 중 하나가 바로 진심 어린 사과라고 합니다. 자, 세상의 모든 빅데이터 시간에 사과에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 최근 박근혜 대통령의 미국 방문과 그 성과에 대해 관심이 높습니다. 정상회담의 결과 살펴보고요. 백악관이 있는 미국 동부로 함께 떠나보도록 하겠습니다. 자, 오늘 빅퀴즈는요. 음, 오늘 남북 이산가족도 금강산에서 꿈같은 재회를 하게 되는데요. 22일까지 3일 동안 총... 여섯 번, 12시간 상봉을 하게 되는데 오후 3시 첫 단체 상봉은 이산가족 면회소에서 진행됩니다. 이산가족 면회소가 있는 금강산 서울 중부지방보다 조금 더 단풍이 들기 시작했을 텐데 금강산 1만 2천 봉 단풍으로 물든 화려한 모습이 이산가족을 반길 테죠. 자, 이런 우리의 명산 금강산 계절마다 그 모습이 달라져서 이름도 다른데요. 자 이거 많이들 예전에 외우시고 알고 계시리라 믿습니다. 금강산의 가을 이름을 무엇이라고 할까요? 1번 풍악산, 2번 개골산, 3번 금강산, 4번 복내산 중에 고르셔서 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵구7상공으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 정답자를 위해서 푸짐한 상품 마련해 놓고 있겠습니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 오늘 재밌네요. 사과. 예, 예 이게 지금 먹는 사과가 아니라 사과. 그렇습니다. 예. <웃음> 매스컴을 통해서 뭐 정치인들이나 기업인들이 이제 사과하는 모습 많이 보게 되죠. 어, 많이 됐죠. 보죠. 예.
1: 예, 최근에 그 벤츠 골프채 파손 사건 아마 음. 우리 모두가 기억을 할 텐데요. 결국 네. 이제 벤츠 코리아 사, 사장이 네. 국정감사에 불려가서 어, 머리를 조아리기도 했고요. 네. 그 이제 벤츠 골프채 파손 사건의 처리 과정에서 음. 어, 보여준 에, 어떤 좀 부정적인 태도 때문에 벌어진 일이기도 했습니다. 아마 오늘 아침에 출근 시간에도요, 뭐 차선 변경이나 끼어들기로 네. 어, 좀 불쾌함을 느끼신 분들도 있으실 거고, 그로 인해서 또 보복 운전을 또 경험하신 음. 분들도 있으실 텐데, 그런 차선 변경 뭐 불가피한 상황에 끼어들 들게할 경우에 네. 사실 비상등 몇 번만. 손한번
0: 올리고. 예, 그렇죠. 손한번 올려주고 비상등,
1: 비상등 몇 기억. 번만 감박여주면 네. 네. 뭐 아주 최악의 상황은 우리가 피할 수가 있는데 그렇죠. 사실 그러지 못한 것이 그러니까 우리가 제대로 사과하는 방법을 알지 못하는 것. 사과를 음. 해야 될때 사과를 하지 못하는 것이 최근 우리 사회에 굉장히 많은 또그 구성원 간의 마찰을 낳는 음. 원인 중에 하나가 아닌가 생각을 해보는데요. 네. 그뉴요커라는 미시사 주간지가 있습니다. 최신호를 들여다보면요. 그 편집장이 한인 이세인데 네. 애드박이라는 분인데 그분이 최신호에서 한국문화총서라는 서평을 쓰면서 네. 한국의 사과문화를 좀 꼬집었어요. 그런데 네. 제목이 이렇습니다. Sorry, not sorry 미안하지만 미안하지 않다. 그런데 음. 근데 최근 뭐 세월호 관련된 그 정부의 사과라든가 네. 메르스 삼성서울병원 관련된 이재용 부회장의 사과. 사과. 네. 땅콩해양에 관련된 네. 조연아 부사장의 사과 등뭐 네. 여러 가지 그 사과 관련된 문제를 다루면서 음. 한국 사회에서는 사과를 굉장히 중요시하는. 다는 거예요. 네. 그러니까 우리가 어떻게 보면은 그유교 문화를 가지고 있기 때문에 아, 네. 에, 누군가에게 머리를 조아리고 사과하는 것에 대해서 굉장히 자존심을 상해 합니다. 물론 음. 이제 어떤 그뭐 도덕적인 자부심 같은 것이 배경이 될 수가 있겠지만 그런 문화 가운데서도 또 아이러니하게 네. 우리 사회 구성원은 굉장히 다른 사회 구성원에게 많은 사과를 이제 요구하는데 를 네. 그래서 사과 때문에 빚어지는 여러 가지 이제 음. 뭐 사회의 마찰이라든가 이런 것들을 이제 지적을 합니다. 근데 우리가 보통 이제 피해자 같은 경우에는요. 사고로 손상된 어떤 자존심을 회복을 하기 위해서 그리고 사고의 책임 소재를 확인하고 재발 방지를 위해서 사과를 요구하는 경우가 많고요. 그 다음에 가해자인 경우에는 사실 어떤 사고의 원인을 제공함으로써 받는 죄책감이나 심적 고통을 음. 덜고자 하는 목적도 있고요. 사과를 잘하게 되면 처벌이나 보상을 피할 경우도 있어요. 사실 저도 지난 금요일 이제 방송을 하면서 기억하시겠지만 융통성이라는. 뜻을 가진 일본 단어죠. 유도리를 제가 잘못 사용하고 주말 내내 마음이 굉장히 힘들었어요. 그래서. 오늘 이 오늘 기회를 자, 빌어서 자, 지금 예. 예,
0: 사과하십시오. 우리 예, 그래서 치셨네.
1: 제가 제대로 사과를 드리고요. 네. 앞으로는 좀더다른 어, 예. 단어를 사용하기 위해서 제가 최선의 아, 노력을 아, 하겠습니다. 아, 우리 교수님
0: 멋지십니다. 사실 예. 이제 프로그램 말미에 제가 좀 정정했었어야 되는데 저도 그냥 훅 지나간 점 사과드리겠습니다. 그리고 확실히 이런 사과라는 게요, 그 별로 비, 비용이 드는 게 아니잖아요. 예. 근데 이거 한마디로 정말 그 높은 사회 비용을 아낄 수 있는 예. 굉장히 효율적인 방법인데 우리는 왜그 사과하는 게 이렇게 힘든
1: 걸까요? 네, 우선 보면 이제 네. 비난, 처벌, 보상 네. 등을 회피하게 한 목적이 있죠. 음. 그리고 또 한편으로는 내가 사과를 했을 때상대편이 사과를 받아들이지 않으면 네. 어쩌나 하는 두려움도 있고요. 그래서 뭐 우리뿐만 아니라 그 선진국 사회에서도 유사한 문제를 많이 경험하게 되고요. 네. 미국을 보면 은 미국의 36개 주에 사과법이라는 게 있습니다. 아,
0: 그 사과하는 네. 거를. 예, 네,
1: apology law라고 해서 오. 사과법이라는 것이 있는데 네. 이게 왜 이제 만들어졌냐 하면 미국도 우리와 같은 의료사고가 굉장히 많아요. 네. 그러다 보니까 의료사고의 법정에서. 의사가 좀 적극적이고 능동적으로 네. 그 피해자들에게 사과를 하지 못함으로 해서 불필요하게 그런 문제들이 음. 법정 소송까지 이어지고 네. 많은 사회적 비용을 낳게 됨으로써 이제 요러한 것들을 조금 우리가 해소해야 되겠다는 관점에서 네. 사과법이라는 걸 만드니까 음. 의료진이 의료사고가 일어났을 때 의료진이 피해자들에게 사과하는 것이 향후에 법정에서 불리한 증거가 되지 않도록 네. 해주는 법이. 돼. 그러니까 좀더그 사과에서부터 좀 자유로워질 수가 그렇네요. 있겠죠. 그런데 네. 사실 뭐 이러한 노력이 좀 법적으로라도 좀 필요한 것 같기도 하고요. 그래서 사실 사과를 들여다보면 아마 2014년 기억하실 거예요. 굉장히 그해 겨울에 눈이 많이 왔는데 그 폭설로 인해서 경주 리조트에서 신입생 환영회를 아, 하던 맞아요. 학생들이 네. 예. 사고를 당했던 네. 걸 기억을 하시죠. 그때 그런데 이게 코오롱이 관여가 됐어요. 그런데 음. 코오롱 리조트 계열사 대신해서 코오롱 그룹 회장이 직접 네. 현장에 가서 진두휘를 하고 피해자들에게 머리를 조아리고 사과를 하면서 네. 오히려 그 재벌 이세에 대한 어떤 좀 사회가 가지고 있던 좋지 못한 네. 그런 시각도 좀 바로잡아졌고요. 음. 오히려 사고를 잘 수습해 나가면서 기업에 굉장히 좋은 이미지를 줬던 음. 그런 기억도 있는데 네. 한편 태안반도 기름 유출 사고 기억하실 거예요. 네. 그 삼성중공업이 관 관련이 됐었는데 어떤 뭐좀 법정에서 좀더 그 보상하는 비용을 줄이기 위해서 사과에 굉장히 소극적이었어요. 물론 전략은 좋았습니다. 그래서 법정에서는 유한책임 판결을 받고요. 법정 금전적 손해는 뭐 최소화할 수 있었습니다마는 기업 이미지는 굉장히 타격이 컸었죠. 그래서 사과라는 것 우리가 참. 어떻게 보면 아까 말씀드린 것처럼 비난, 처벌, 보상을 염려해서 사과를 안 하는 경우가 있는데 네. 제대로 사과를 안 해서 오히려 상황을 악화시키는 경우를 그렇지요. 우리는 더 많이 볼수 있게
0: 됩니다. 그러니까 경영 입장에서도 이미지 마케팅을 위해서 이 적절한 사과는 꼭 필요하다. 그런데 이제 분명한 건 전제 조건은 진심이 어려워 그렇죠. 있어야 되는 거죠. 그렇죠? 예. 소셜데이터 기반의 빅데이터 분석은 이게 사과 치면 어떻게 예. 분석을
1: 나면? 해보면 네. 지금 말씀하신 그대로예요. 가장 많이 어. 높은 순위에 있는 그 연관 단어가 진실, 아. 마음, 자존심 이런 것들입니다. 그러니까 사과를 해도 사람의 마음, 진심이 담겨지지 않으면 부정적인 결과를 낳을 수 있다는 얘기인데 재밌는 것은 아무래도 뭐 소셜네트워크를 많이 사용하는 분들이 젊은 층이다 보니까 남자친구도 굉장히 음. 높은 연관 단어로 나오고요. 그다음에 (웃음) 대통령, 기 대기업, 재벌, 대표. 뭐 이런 단어도 음. 있는 걸로 봐서는 조금 더 높은 지위에 있고 우리 사회에 책임 있는 분들에 대해서 어떤 우리 사회에서 일어나는 많은 예, 그런 잘못들에서 음. 그들이 좀 이렇게 사과를 해 주기를 바라는 네. 그런 국민들의 마음도 좀 있는 것 같아요.
0: 모든 인간관계에서 이 사과 중요한 것 같아요. 부모 자식 간에도 저는 예. 이제 기억에 엄마 아빠가 이제 뭔가 이렇게 물론 이렇게 훈육을 하면서 혼내는 경우가 많은데 어떤 경우는 부모님이 사과했던 경우가 있어요. 저는 그 장면이 잊혀지지 않거든요. 그래서 저는 그렇죠. 제 아들한테 사과 많이 해요. 예,
1: 일단 사과할 아, 짓을 진짜요. 안 해야 되고요. 네, 그럼요. 사과할 짓을 네. 했을 땐 제대로 사과하는 네, 게 많이 필요한데. 해요. 네. 그래서 오늘은 좀 네. 사과를 제대로 하는 방법을 좀 말씀드리려고 요
0: 사과를 제대로 안 되는 게요. 쉽지 않습 어, 쉽지 않잖아요. 네, 왜 우리 이제 왜 쏘리라고 했을 때 음. 유감이야. 예. 어, 이런 일이 있어서 굉장히 유감야 괜히 이제 이런 식으로 외교적 수사. 맞습니다. 펼치면서 <웃음> 더 상황을 악화시키는 예. 경우가 있는데 어떻게 그, 해야 되는지 그 알려주세요. 첫 번째 네. 단계는
1: 잘못에 대해서 제대로 인정하는 네. 태도가 필요하거든요. 근데 이렇지 못한 경우를 살펴보면 꼭 사과할 때 이렇게 얘기하는 경우 있어요. 어떤 잘못을 했건 무조건 미안하다. 음. 아. 이거는 사실 그 무조건, 가해자의 애매한 태도죠. 무조건이라는 이런, 단어가 맞나요? 예, 이런 네. 애매한 태도도 네. 굉장히 그릇된 것이고요. 음. 그 다음에 뭐 잘못이 있을 수도 있지만 이렇게 수정적인 <웃음> 태도를 취하는 경우. 네. 그 다음에 뭐 만일 실수가 있다면 네, 네. 이렇게 조건부 태도를 취하는 경우도 있고요. 네. 피해를 입으셨다고 하니까 이렇게 피해를 의심하는 또 태도. <웃음> 아,
0: 이럴 거면 사과하지 마세요. 이게 네. 반응이 그렇게 나오죠. 그러면? 그렇죠. 네. 그
1: 다음에 뭐 크게 사과할 일은 아, 아니지만 이렇게 네. 좀 잘못을 축소하려는 태도. 음. 그 다음에 좀 전에 말씀하신 것처럼 네. 유감입니다만 이건 굉장히. 교만한 태도입니다. <웃음>
0: 유감이라는 단어 참 마음에 안 들어요.
1: 예, 굉장히 저는. 교만한 태도예요 그래서 이러한 <웃음> 네. 네. 태도는 굉장히 잘못된 아, 것이고요. 그래서 이러한 뭐. 것들을 좀 지향하고 네. 좀 이렇게 진심을 담아서 잘못에 대한 인정을 하는 부분이 첫 번째 단계일 것 같고요. 그 다음에 두 번째 단계로는 뭐 계속 얘기합니다마는그 겸허함과 진정성이 담긴 리우침을 통해서 음. 다시는 이러한 일들이 반풀이 되지, 반복되지, 되풀이 되지 않겠다는 확신을 네. 상대방에게 심어주는 것이 굉장히 중요하고요. 네. 그 다음으로는 이제 예, 사고가 의도한 것은 아니다. 네네. 사고는 의도한 것이 아니고 그리고 개인적인 감정에서 비롯된 것도 아니다. 상황적인 요인에 의해서 발생한 것이다라는 뭐 변명도 네. 어, 어떻게 보면 굉장히 효과적일 수있고 그래서 음. 어, 이런 잘못에 대한 인정. 그죠? 네. 그다음에 죠그 네. 되풀이되지 않겠다는 확신. 네. 그다음에 이것이 의도한 것이 아니었다는 것을 잘 설명해 주는 것. 어. 이러한 단계를 거쳤을 때 제대로 된 사과가 만들어질 수 있다고 음. 얘기를 합니다.
0: 3단계 접근법이군요. 그렇죠. 네. 그런데 말로만 사과해? 그래서? 보상을 <웃음> 해야 될거 아니야.이 이 다음 단계가 사실 이제 이런 얘기가 오고 가지 않을까 싶은데, 예. 그 말로 때우려고, 후소에 말로 때우려고 하면 상황이 더 악화될 수도 있어요.이런 경우에는 어떻게 해야 되죠?
1: 그래서 우리가 보통 그 사과라는 것을 네. 문제가 발생했을 때, 그 문제 해결에... 마지막 된가가 아니고요. 네. 어떤 분쟁 해소를 위한 시작점으로 이해하시는 음. 게 좋아요. 그리고 아까 뭐서대에 말씀드린 건 제대로 사과를 하면 뭐 필요한 어떤 처벌이나 보상을 피할 수도 있겠지만 그렇지 않은 경우가 대부분이죠. 음. 그래서 사과를 전제로 하되 네. 그다음에 상대편이 원하는 어떤 상대편의 욕구를 채워주고 상대편의 불만을 해소시켜줄 수 있는 그러한 것들을 찾아서 그것을 통해서 네. 상대편에게 보상을 제공하는 것이 마지막 마무리 단계가 되어야 되겠죠. 네.
0: 사람 간의 또 어떤 경영 에서도 사회 비용을 줄일 수 있는 이 사과법 굉장히 재미있게 들었습니다 특히나 우리 교수님의 부적절한 <웃음> 방송 유머 사용으로 인한 그 사과에 대해아 진짜 네. 예, 진짜로요 뭐~ 예,
1: 꼭 오늘 기회가 되면 오늘 사과를 드리고 싶은데 마침또 주제가 이래서 네. 오늘 기회가 좋았던 것 같습니다.
0: 그럼 어느 분보다도 아주 올바른 언어 선택으로 유명하신 분인데 뭐 그럴 수도 있죠. 원숭이로 나무에서 떨어질 날이 있다고요. 모든 청취자분들께서 너그럽게 이해해 주실 겁니다. 오늘 감사합니다. 인상적인 시간이었습니다. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 자비퀴즈 다시 한번 드리면요. 자 오늘 이상가족 면회소가 있는 금강산. 금강산의 가을 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 풍악산. 2번 개골산, 3번 금강산, 4번 복내산 중에서 고르셔서 여러분들의 알콩달콩 사는 이야기와 함께 정답 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자. 권기봉 역사여행가가 분석해드립니다. 네. 해름몽드 디플로마틱과 편집위원이신 임상훈 기자 역사여행가 권기봉 씨두 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 여러분께서는 이 목소리만 들으시고, 이제 뭐, 대략, 누가 누군지 아시겠지만, 사실 이 외모 <웃음> 보면요. 반될것 같아요. 우리 임 기자님의 네? 그 하얀 그 컬리해요. 그 뭐라, 곱슬머리, 곱슬머리 보면, 굉장히 여행 같은 거 많이 다니시면서, 아. 방근한객 <웃음> 같은 이미지가 있으시고, 우리 권기봉 씨는 정말 그 기자, 원래 또 기자 출신이 세요 네, 예, 그런 이미지인데, 두분뵐 때마다는 재밌습니다.
2: 겉과 속이 <웃음> 다르다는 게, <웃음> <웃음> 우리에 보면 있습니다
0: <웃음> 언제 한번그 궁금하시면 저희 홈페이지, 예, 사진이 올라가 있나요? 한번 와서 확인해 보시면. 네, 있더라고요. 네. 네. <웃음> 자, 오늘 그 미국 얘긴데요 최근에 박근혜 대통령이 미국을 방문했었잖아요. 오늘 그 박미상과에 대해서 어떤 평가들이 있었는지 먼저 좀 볼까요?
2: 네, 네. 이번에 뭐 대미 외교. 어, 네. 이제는 적어도, 그 적어도 박근혜 정부에서는 그 대미 외교를 그 대중국 외교와 이제 연관을 시키지 않으면 생각할 수 없는 단계에 온긴 한것 같아요. 물론 이제 미국 전문가들, 미국에서도 이제 전문가들이 아 어, 한국과 중국의 관계가 한국과 미국의 관계하고 어떤 제로섬 게임은 아니다. 음. 그니까 러 이쪽에 치중한다고 이쪽은 소홀하고 그런 관계는 아니다라는 것을 이제 공식적으로도 그리고 비공식적으로 다 인정을 하고 있지만 적어도 지금 이제 우리가 지금까지 경험하지 않았던 그런 대중국 관계를 지금 시작을 하고 있지 않습니까 그러니까는 네. 네, 그런 거를 생각을 하지 않을 수 없고 그래서 이번에도 그 박근혜 대통령의 방미 일정 중요한 그 의제 중에 하나도 한국과 중국과의 관계 이런 것들을 어떤 미국 측에 또 음. 설명을 하는 이런 것들도 포함이 되지 않았습니까 네 사실, 그, 지난번, 그, 9월이었죠. 그, 천안문 열병식 참석. 해서 사진 컷에 있죠. 네. 시진핑 주석하고 박근혜 대통령, 하고 푸틴 대통령 이렇게 나란히, 나란히 있는 네. 사진. 굉장히 그, 어떻게 보면 좋게 얘기해서 이제 박근혜 대통령이 대담한 외교 노선 아니었습니까. 음, 네. 미국에서도 우려하는 그런 시선도 없지 않아 있었기 때문에 아무튼 그런 면에서 이제, 어, 그 설명을 음. 적절히 하는 어떤 그런 성과가 있었던 걸로 갔고. 하지만 이제 그런 것 차원은 이제 뭐 어느 정도 예측을 할수 있었던 어떤 그런 네. 음, 차원이라는 점에서 네. 아주 뭐 우리가 기대 이상의 성과가 있었다 이렇게는 볼수 없을 것 같고요 뭐그 (50점) 70점 정도 줄수 있지 않을까 이렇게 생각을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어, 점수까지 이렇게 아. <웃음> 네. 네. 저권경식 사과 드릴까요? 네. <웃음> 네. 개인적인 의견이니까 고한 <웃음> 네. 네. 말씀 붙혀 주시면 더. 미국에 대한 네티즌들의 관심은 어떤가요? 네, 네.
3: 뭐 짐작하다시피 미국에 대한 언급량이 늘 네. 많은데요. 다만 시즌에 따라서 조금 그 언급하는 키워드들이 다릅니다. 일단 지난 한 달간은 미국과 관련한 그 트위터나 블로그 게시글들이 네. 한 45만여 건 정도 됐는데요. 연관 키워드로는 한국, 일본, 중국, 대통령, 정부, 경제 순이었습니다. 아무래도 그 소프트한 것보다는 뭐랄까 좀 딱딱한 게 많았는데요. 얼마 전에 그 박근혜 대통령의 방미 그리고 최근에 급박하게 돌아가고 있는 이 동아시아 정세가 좀 영향을 미친 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 네. 앞서도 이제 말씀하셨지만 이번엔 그 중국. 국 과의 관계에 대한 어떤 이해를 네. 좀 우리가 많이 뭐 설명하고 뭐 이런 이런 자리였던 것 같은데 어떻게 그 미국 일각에서 좀 불만 섞인 시각이 분명히 있는데. 좀 어느 정도 설명이 됐다고 평가가 되나요?
2: 그 네. 그 제가 볼 때요. 그 네. 이번에 그 한중 관계에 있어서 미국의 시각이 네. 이세 층이 있을 것 같아요. 음. 그러니까 첫 번째는 아주 공식적인 공식적인 차원에서는 미국은 어 그건 문제 될게 없다. 어 한국이 중국하고 어 관계가 좋아지는 것은 우리도 바라는 일이다. 이게 이제 공식적인 입장이고. 네. 그다음에 그 밑으로 내려가면은 살짝 기분 나쁜 아. 눈을 좀 흘겨 볼수 있는 어떤 그런 아. 것이 이제 있는데 사실 더 중요한 것은 제가 볼 때는 그더 아래에 있는 그러니까 미국에서는 이미 그 한국과 중국 간의 어떤 그 관계가 개선이 되고 어, 가까운 미래일 관계가 이루어졌을 때 어떤 결과가 일어날 수 있는가 이런 계산이 전 끝났다고 봅니다. 그래서 네. 미국 입장에서는 그런 게 별로 어, 저, 걱정할 일이 아니라는 계산이 끝났고 그러니까 사실 우리나라하고 미국하고의 그 어떤 동맹 관계 다음에 크게 그 안보 그다음에 경제 이렇게 아니겠습니까 음, 그런데 과연 우리가 중국하고 안보와 경제의 관계가 미국 대체할 수 있을까. 절대 일단 안보 측면에서는 그렇게 될 수가 없지 않겠습니까? 이번에도 중국 노동절 70주년 행사 때 중국에서 그 류인상 그 상무위원 네. 최근 몇년 들어서 가장 서열이 높은 사람이 지금 갔거든요. 나름 음. 중국에서도 북한한테 배려를 하고 있는 거고. 네. 그러니까 그런 관계에서 우리가 안보를 중국한테 뭐 기댈 수는 없는 거고. 그렇죠. 경제 차원에서도 마찬가지 아니겠습니까? 그러니까, 네. 그러니까 지금 그 우리나라가 경제 25%의 그그 교류. 그러니까 북한 아저 중국하고 많이 그 의존을 하고 있습니다만은 현재의 중국의 어떤 불안정한 어떤 경제를 봤을 음. 때 미국에서 판단했을 때 절대로 한국이 어그 전적으로 경제를 중국에 의존할 수는 없다라는 음. 걸 판단을 한 거죠. 네네. 그리고 중국 입장에서도 마찬가지입니다. 한미 관계를 절대로 중국이 대처할 수는 없다는 걸 네네. 중국 사람들 너무나 잘 알고 있고, 아. 그렇기 때문에 어떤 그 한미 관계를 깨질 만큼의 어떤 그런 건 아니다라는 네네. 것을 미국이 잘 알고 있죠.
0: 우리가 전통적으로 해왔듯이 그 양강대국. 중국과 미국 사이에서 이제 등거리 외교라고 그렇죠. 그러잖아요. 네. 잘 유지해야 되는 상황인데. 네. 한미회담에서 이번에 그 TPP 참여 문제도 네. 문제가 됐었잖아요. 그렇죠. 뭐 우리의 그 TPP 참여에 대해서 미국이 굉장히 뭐 긍정적으로 반응했다면서요. 네. 네.
2: 이번에 긍정적으로. 그러니까 사실 TPP 문제에 있어서 우리가 이제 알려진 대로 보면은 우리는 들어가고 싶은데 미국은 거부하고 있고 이제 어떤 그렇게 많이 알려지지 않았습니까 뭐 어느 정도는 사실이긴 하지만 미국이 꼭 근데 제가 볼땐 뭐 싫어서 거부했다기 보다는 네. 그러니까 일정상으로 그렇게 할, 할 만한 어떤 그게 안 맞았던 것 같아요. 그래서 이제, 어, 일단 미국도 이제, 의회가 이제 승인을 해야 되고 그다음에 정식으로 출범이 되고 네. 그러면 한국을 거부할 어떤 명분도 없고 실리도 없고 그다음에 그그 그 RCEP라고 하지 않습니까? 중국이 주도하고 있는 네. 이것과 TPP가 과연 그 라이벌 관계냐꼭 그러지도 않고요. 음. 거기 동시 에 가입한 애들 얼마든지 있습니다. 일본도 그렇고 네. 호주도 그렇고. 뭐. 그러니까는 그 우리나라도 얼마든지 거기에 대해서는 문제가 될게 없다고 음. 그렇게 보여집니다.
0: 네. 자, 이번 미국 방문에서 오바마 대통령과 백악관 서쪽 그 정원 로즈가든을 이제 산책하고 그래서 이제 그 장면들 많이들 보셨을 텐데, 백악관이 있는 미국의 동부 워싱턴 DC. 오늘 워싱턴 DC 한번권기봉 씨와 가보겠습니다. <웃음> 네. 저도 사실 가본 것 같긴 한데 기억이 잘안 나요. 어렸을 때가 <웃음> 아직. 네. 때까지. 네. 음, 어떤 음,
3: 곳이죠? 네. 네. 일단 워싱턴 DC 같은 음. 경우는 그 어느 주에도 속하지 않은 아, 뭐랄까요 독립된 자치하는 네. 이제 특별 구역인데요 아, 이곳 같은 경우에는 이제 백악관도 많이들 가시지만 사실 오늘 뉴스에도 나오던데 그곳에 있는 그 대한제국 공사관을 네. 복원에 착수를 했습니다. 네.
0: 네, 네. 사실
3: 이거는 이름이 좀재미있어요 원래는 대조선 음. 주차 미국 화성돈 공사관이거든요. 네. 네. 미국 화성돈이란 도시에 만든. 대조선의 공사관이란 뜻인데 화성돈이 지금의 이제 워싱턴 D.C.입니다. 아, 음. 음차해서 이제 어, 화성돈이라고 그 화성돈이 어, 워싱턴에 예, 음차했던 거죠. 네. 해외에 있는 그 대한제국 공사관 아. 중에 유일하게 남아 있는 네, 곳인데요. 네. 사실 을사늑약 1905년에 맺어졌죠 네. 을사늑약과 뭐 포츠머스 조약 이런 사이에서 일본이 외교권을 갖고 가면서 음. 사실은 우리 선화에서는 좀 떨어졌습니다. 네. 그랬다가 2012년 경 들어서 다시 매입을 해가지고 네. 올해 이제 복원에
0: 했는데 굉장히 점잖은 분들이 그걸 매입하셔서 그대로 네. 간직하고 계시더라고요. 네네, 흑인 변호사분들 네, 네. 크긴 변호사 분들 가족이었는데요. 네.
3: 네. 어, 원형이 거의 그대로 남아있기 음. 때문에 어떻게 보면 정말 다행한 일이 그렇죠. 아닐 수 없습니다. 너? 또 미국 네. 입장에서도 원래 이 집은 그 남북전쟁 때 음. 해군 소령으로 복무했던 그펠푸스라는그 아, 네. 장교의 집이거든요. 그래서 네. 한미 양국에서 상당히 의미가 있는 그런 집이 아닐까 지금 싶습니다.
0: 지금 때마침 <웃음> 얘기를 하고 있는데 저기 저희 이제 저희 라디오 스튜디오에 TV 몇 개를 이제 틀어놓고 있어요. 예. 제가 뭐 심심해서 TV 보려고 그러는 게 아니라 이제 속보 같은 것들이 들어오나 해서 <웃음> 네그 주미대 공사관 예, 예. 공사관 건물을 복원을 이제 시작했다는 얘기가 나와서 지금 어, 깜짝 놀라면서 보고 있었어요. 예. 네. 그러니까 그게 이제 고종이 내탕금을 이제 이용해서 예. 이제 미국에 아주 아주 큰 규모의 예. 공사관을 샀는데 그걸 이제 나중에 일본이 5달러에 팔았다면서요? 맞습니다. 예. 우리 또 <웃음> 아픈 역사가 담긴 곳인데 예. 그곳이 있는 곳이 바로 워싱턴이에요. 예. 백악관에서 어. 뭐 걸어서
3: 네. 한 15분 정도면 갈 수가 있고요. 아, 그래요. 로건 서클이라고 하는 아주 중심 네. 그런. 아주 오래된 역사구역에 자리 잡고 있습니다.
0: 지금도 혹시 관광객들이 그 주민공사관 쪽을 많이 좀 찾으세요? 아직까지는 사실 네. 한국
3: 방문객들은 많지가 않고요. 네. 다만 이제 공무원들이 음. 워싱턴 DC 에 가게 되면 은꼭 거치는 곳이라고는 알려져 있는데 네. 아직 일반 우리 여행자들 많이 가지 않으시는 것 같습니다. 네. 네. 주소는 로건서클 네. 15번지입니다. 네. 꼭 네. 한번
0: 저도 가보고 싶어요. 그 안에서 진짜 당시 아주 세련된 외교를 펼쳤다고 하잖아요. 네. 네. 뭐 성과를 저기 거두지 못했던. 또 아픈 역사가 담겨 있습니다. 자 워싱턴 D.C. 주변에 좀 우리가 어디를 가볼 수 있는지 소개해 주세요.
3: 워싱턴 D.C.나 뭐 뉴욕, 보스턴 같은 뭐랄까요 정치, 경제 그리고 교육의 도시 뭐 많이들 또 들어보셨고 가보셨을 텐데 이에 대한 뭐 정보는 사실 인터넷이나 이 책에 차고 넘치니까 오늘은 좀 우리 청취자분들이 많이 안 가시는 곳들을 좀 말씀을 드려볼까 하는데요. 어, 에팔레치아 산맥이라고 혹시 들어보셨나요?
0: 저기 지리시간에 열심히
3: 웠던들어봤습니 <웃음> 네, 그렇죠? 예. <웃음> 네. 미국 서부에는 로키 산맥이 있고 네, 네. 아, 이 에팔레치아 산맥은 이제 동부를 어, 지나는 그런 곳인데요. 아메리카 대륙 그 북동 쪽에 있는 캐나다의 그 뉴펀들랜드 그 레브라도주에서 음. 시작해서 남서 쪽에 있는 미국 엘라베마주까지 가는 네. 거의 한 2,600여 킬로미터의 가장 아주 긴 그런 음. 산맥이거든요. 아, 어, 평균 고도로한 1000m 정도인데 재미있는 네. 것은 이 산맥을 따라서 걸을 수 있는 트레일이 네. 1937년부터 음. 어, 다 뭐랄까 완비가 돼서 음. 지금 운영되고 있습니다. 그래서 네. 어이 주요 이 트레일도 있지만 그것들을 동서로 있고 또 남북으로 있는 작은 지선들이 또 있거든요. 네. 그게 수천 개가 또 되거든요.
0: 네. 네. 미국 보통 관광들 이제 가시면 네. 대도시 위주로 무슨 뭐 브로드웨이 가서 뮤지컬 보고 <웃음> 음, 그렇죠? 자유여신상 보고 네. 뭐, 뭐 그런 수준인데 이제 산 얘기를 하신 거예요 지금 예. 미국의 이런 어떤 산맥들의 뭐 등산 코스를 찾는 분들이 많은 많은 거예요, 지금. 어 최근에는
3: 네. 우리나라에서도 이제 백패킹 이이 네. 이 문화가 이제 들어오면서 네. 많은 분들이 모든 것을 등짐에 짊어지고 음. 다니는 분들이 많이들 늘어나고 있는데요. 네. 사실 예전에 오토캠핑이라고 해서 차나 네. 오토바이에 싣고서 다니는 이렇게 대용량의 어떤 짐을 다니는, 갖고 다니는 분들이 많았는데 지금은 정말 간소하게 음. BPL이라고도 합니다. 백패킹 라이트라고 해서 네. 가볍게 다니는 분들이 하나들 나 많아지고 있고 또 미국이나 유럽 쪽으로 해외로 네. 다니시는 분들도 많습니다. 꼭 높은 뭐히말라야를 올라가야 되는 것이 아니라 네. 평지길 혹은 들길 산 그리고 강을 건너면서 네. 자연을 만끽하는 그런 문화가 조금씩 정착이 되고 있는 것 같아요.
0: 트레킹 의 네. 일종이죠. 네, 그렇죠. 예, 예, 그러니까 맞습니다. 요즘 젊은 친구들 이렇 단기적으로 아르바이트해서 예. 뭐 정말 어렵게 모은 돈으로 이런뭐 같이 블로그 같은 뭐 이렇게 회원을 가입해 가지고 같이 네. 갈 사람에서 외국 친구들과 함께 팀을 꾸려서 이런 데 가서 진짜 말씀하신 대로 야영하고 이런 친구들 음. 있더라요 6개월 7개월씩 막 네. 길게 가는 친구들이 있는데 굉장히 네. 좋은 경험이 될것 같아요. 맞습니다. 네. 이
3: 에팔레치안 트레일도 한 번에 걸으려면 최소 5개월이 소요가 됩니다. 아, 예, 네. 우리나라의 그 백두대간 같은 경우 이제 백두산에서부터 지리산까지가 한 1,400km고 네. 남한 쪽은 한6 8 0여 킬로미터 정도 되는데 음. 이 에팔레치안 트레일은 한 3,600 거의 킬로미터가 되거든요. 네. 뭐 백두대간에 거의 한. 두 배, 세 배, 한 2.5배 정도 되는 거리입니다. 그래서 음. 한 번에 걸으려면 그 정도에 걸리고, 네. 시간 여유가 없는 분들이 많잖아요. 사실 네. 우리나라 여행자분들은. 그래서 이분들은 당일 치기나 혹은 네. 1박 2일 정도로 이 코스를 끊어서도 갈수 있거든요. 네. 보스턴, 뉴욕, 워싱턴 DC 어디에서나 접근 가능하실 수가 있고. 인프라가 잘 갖춰져 있어야 되겠네요. 예, 정보도 잘 되어 있습니다. 그래서 인터넷 그 사이트들도 잘 되어 있는데요. 에펠레치안 트레일.org에 들어가시면 음. 여러 그 코스들, 그리고 네. 유의사항들, 아, 이렇게 보실 수가 있습니다.
0: 혹시 나이 마흔에 출발 가도 무리가 없을까요?
3: 아이고, 전혀 문제없습니다. 직접 가보시면 <웃음> 네. 60대 분들도 제가 아. 많이 만날 수 있었고요. 음, 그래요. 예, 사실 나이는 전혀 문제가 아니거든요. 어. 뭐 지금 최근에 한국에서 작년인가요 개봉한 와일드라는 영화가 있는데 네. 이것도 이제 좀 사회에서 이 아픔을 좀 많이 느꼈던 한 음. 여성이 혼자서 음. 고군분투하는 어떤 그런 그 트레일의 내용들을 담은 영화인데요. 한국에서 상당히 인기가 있었던 것 같습니다.
0: 네. 예. 그러니까 임상호 기자님도 그렇고, 저도 그렇고 보면, 이 나이 어떻게 가시죠? 이런 좀 두려움이 있잖아요. <웃음> 저는
2: 가져가지 네. 마십시오.
3: 아, 아니, 아니신가요?
0: 하도 안 다니시길래 저는 약간 다 접으신 <웃음> 아니, 줄 알았는데. 저는
2: 괜찮은데, 이 네. 나이에는. 아,
0: <웃음> <웃음> 맞아요. 그 생각을 좀 버려야 되는데 말이죠. 근데 예. 우리 워싱턴 DC 얘기하고 있는데, 사실 정치의 중심지잖아요. 예. 좀 그런 걸좀 만끽할 수 있는 곳 어디가 있을까요? 백악관 말고 또 가볼 만한 데 있나요? 아,
3: 그 네. 마틴 루터킹 네. 목사가, I have a dream. 이라고 음. 하는 연설을 연습도. 했던 곳이죠. 네. 거기는 한번 꼭 가보고 예. 싶어요. 그 오벨리스크가 아. 서 있는 그런 곳인데요. 거기는 규모가 사실은 텔레비전이나 이 신문지상으로 보는 것과는 음. 어, 뭐랄까 완전히 다르게 엄청나게 광대한 음. 면적을 자랑하는 공원입니다. 네. 아, 국회의사당 국회도서관 그리고 백악관 그리고 오벨리스크까지 음. 정말 아주 거대한 공원인데요. 포토의 네. 강을 따라서 같이 어. 거닐어보시고 또 공원에서도 아. 좀 피크닉 즐겨보시면 네. 좀 여유 있는 여행을 하실 수 있지 않을까 네. 싶습니다.
0: 음. 이번 이제 정상회담 계기로 미국 동부를 이렇게 우리가 워싱턴 DC <웃음> 얘기하고 있는데 북한 관련 공동성명에 사람들이 많은 관심을 좀 네. 가졌어요. 두 정상들 글쎄요. 이제 북핵 해결 의지에 대해서 의견을 같이 했는데 어떻게 전망하시는지 이 얘기 마무리로 좀 들어볼까요? 네.
2: 네. 네뭐 저기 일단 네. 그 시간이 관, 별로 네. 없으니까 짧게 네. 말씀드리면 그 오바마 정부가 지금 북한을 핵을 매개로 해서 대화를 할 의사는 음. 거의 없어 보입니다. 그래서 네. 북한 입장에서는 그거를 꿈을 접는 게 좋을 것 같고 네. 어쨌든 간에 그래서 이제 강경한 그런 목소리를 내고 있는데 그이어 이제 타이밍을 잘 잡아야 되겠죠. 이제 네. 북한은 계속해서 어떻게 보면은 미국하고 대화를 하고 싶어 하거든요. 네. 그러니까 미국 입장에서그 타이밍을 잘 잡아야 되는 음. 그게 중요한 문제일 것 같습니다. 네.
0: 자, 오늘 르몽드 디플로마틱 편집위원이신 임상훈 기자 역사 여행과 권기봉 씨와 함께했습니다. 여러분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 자 금강산의 가을 이름은 풍악산입니다. 1485님 시아버님께서 17세에 남쪽으로 오셨다가 가족과 생이별하시었는데몇해전 돌아가셨다는 안타까운 사연 남겨주셨습니다. 저희가 5만 원 상당의 상품권 드릴게요. 자 빅데이트로 보는 세상 내일 함께하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.